0: C G T V. 오늘 저희게 주시는 말씀은 시편 145편 1절에서 21절까지의 말씀입니다. 저와 한 절씩 교독하도록 하시겠습니다 왕이신 나의 하나님이여 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주의 이름을 송축하리이다 요와는 위대하시니 크게 찬양할 것이라 그의 위대하심을 측량하지 못하리로다 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 선포하리로다 주의 존귀하고 영광스러운 위엄과 주의 기이한 일들을 나는 작은 소리로 읊조리리이다. 사람들은 주의 두려운 일에 권능을 말할 것이요 나도 주의 위대하심을 선포하리이다. 그들이 주의 크신 은혜를 기념하여 말하며 주의 의를 노래하리이다. 여와는 호 은혜로우시며 극률이 많으시며 노하기를 더디하시며 인자심이 하 크시도다. 여호와께서는 모든 것을 선대하시며 그 지으신 모든 것에 긍휼을 베푸시는 도다. 여호와여 주께서 지으신 모든 것들이 주께 감사하며 주의 성도들이 주를 송축하리이다 그들이 주의 나라의 영광을 말하며 주의 업적을 일러서 주의 업적과 주의 나라의 위험 있는 영광을 인생들에게 알게 하리다 주의 나라는 영원한 나라이니 주의 통치는 대대에 이르리이다 여호와께서는 모든 넘어지는 자들을 붙드시며 비굴한 자들을 이르시는도다 모든 사람의 눈이 주를 악망하오니 주는 때를 따라 그들에게 먹을 것을 주시며 스님께서 모든 생물의 소원을 만족하게 하시다 여호와께서는 그 모든 행위에 의로우시며 그 모든 일에 은혜로우시도다 여와께서는 호 자기에게 강과하는 모든 자, 곧 진실하게 강과하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. 그는 자기를 경외하는 자들의 소원을 이루시며 또 그들의 부르짖음을 들으사 구원하시리로다. 여와께서 호 자기를 사랑하는 자들은 다 보호하시고 악인들은 다 멸하시리. 21절 같이 읽겠습니다. 내 일이 여와의 호 영예를 말하며 모든 육체가 그의 거룩하신 이름을 영원히 송축할지로다.
1: 아멘. 거제도에서 목회하시는 어느 목사님 사모님께서 직접 이렇게 만드신 것인데 아주 싸게 제가 산게 아니고 어느 권사님 통해서 보내주셔서 감사합니다. 그리고 한번 입고 나왔습니다. 괜찮습니까? 예, 감사합니다. 뭐 박수 받을 일은 아니고요. 송구영신 예배 때 한복이 좀 너무 좋아서 죄송하다 그 말씀을 듣고 그러면 이거 싼 거니까 입으라고 이렇게 보내주셔서 오늘 마지막으로 입고 나왔습니다. 오늘 40일 송구영신 새벽 기도의 마지막 날입니다. 오늘 조금 더 많이 나오신 것 같은데 졸업식 하려고 나오신 거죠. 원래 학교에 얼마나 많이 빠졌느냐가 중요한 게 아니라 여러 번 빠져도 졸업식에 나오면 졸업한 거니까 오늘 나오신 분들은 다 40일 새벽 기도를 하신 분으로 그렇게 아시면 되겠습니다. 40일 새벽 기도를 마쳤다그래서 새벽 기도가 끝나는 건 아니고 이제 월요일부터 또 5시, 6시 반, 6시 20분 이렇게 6시 반 나누어서 또각 캠퍼스에서도 또 정해진 시간에 따라서 계속 해 새벽 기도에는 있습니다. 40일이란 기간 일을 정하는 것은 우리의 어떤 습관을 바꾸는 또 우리의 과거의 성품을 새로운 성품으로 변화시키는 그러한 기간을 우리가 설정하기 위해서 세운 것이죠 우리의 혈액도 이 3개월에 한 번씩 새로운 피가 생겨나서 변화가 일어나듯이 또 우리 피부도 보이지 않는 것 같지만 계속해서 새로운 그 피부를 덧입지 않습니까? 그런 것처럼 우리의 머리털도 새로 어, 계속 나고 또 우리의 몸도 이렇게 변화가 있듯이 우리의 영혼도 옛 것을 버리고 또 새로움을 입는 그러한 기간이 날마다 있어야 될줄 믿습니다 이 40일이라는 기간이 그래서 우리에게 영적인 수련의 기간이 되어서 하나님을 더 가까이 하고 또 친밀히 하며 또 하나님을 두려워하는 하나님과 동행하는 삶으로 이제 연습한 것이죠 이제 그렇게 매일매일 일평생 그렇게 주와 동행할 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 145편은 그 머릿말이 다윗의 찬송시라고 되어 있습니다. 그냥 다윗의 시라고 해도 될 텐데 다윗의 찬송시라는 단어를 덧붙여진 곳은 이 145편이 유일합니다. 그것은 찬송시의 어떤 모범이다 표준이다 또 가장 바람직한 찬송이다 그런 의미를 덧붙여 줄수 있는 것이죠 이 146편부터 150편까지를 보시면 모든 시편의 시작과 끝이 할렐루야로 되어 있습니다 할렐루야로 시작해서 할렐루야로 끝납니다 그래서 이 145편이 찬송시라고 하는 것은 앞으로 나오는 모든 찬송의 시편들의 서론이 역할을 하고 또 아주 중요한 내용을 보여주는 그러한 역할을 하는 시편이 되는 것이죠 대개 찬송지라고 할지라도 어떤 간구나 또 혹은 어떤 교훈이 포함되어 있기 마련인데 145편에서는 거의 대부분이 다 하나님을 순수하게 찬양하는 그런 찬송으로만 구성되어 있습니다 우리의 믿음의 생활, 우리의 기도 가운데 많은 기도의 제목이 있지만 먼저 하나님을 찬송하는 일에 우리의 많은 기도의 내용을 드린다면 하나님께서 때로 우리가 구하지 아니한 것, 또꼭 필요한 것, 있어야 될 것은 다 하나님께서 알아서 챙겨주실 줄로 믿습니다. 이렇게 꼭 필요한 것을 가지가지 공책에 써가면서 내게 있어야 될 것은 빠짐없이 챙기면서 정말 하나님께서 베푸신 은혜를 빠짐없이 기록하면서 그렇게 챙겨서 하나님 앞에 찬송하는 일은 많지 않는 것 같아요 그래서 간구 제목, 기도 제목 노트에는 빽빽하지만 찬송과 감사의 제목은 빈약하다면 물론 하나님은 그런 기도에 응답하시지만 더 하나님을 기쁘시게 하는 기도는 내 필요한 것, 구할 것, 많은 것이 있지만 그것보다도 하나님을 순수하게 찬송하고 예배하고 그렇게 감사하는 그러한 일들을 먼저 앞서 더 많이 한다면 하나님께서 더 기뻐하시리라고 생각합니다. 그리고 그렇게 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 모든 영혼들에게는 그 모든 것, 구하지 아니한 것까지 하나님께서 다 응답하시리라고 믿습니다. 이렇게 하나님을 영원토록 찬양하는 것 그래서 제가 그런, 예전에도 그런 표현을 만들어서 썼죠. PhD. PhD를 닥터 오브 필러스피, 철학박사 학위 아닙니까? 하나님 나라의 PhD는 praise him daily. 매일매일 하나님을 찬양하는 것이다. 또 신학박사를 그 t h d 라고 그러죠. 닥터 오브 세올로지 하늘나라의 t h d 는 thanks him daily. 매일매일 하나님께 감사하는 것이다 라고 하는 하나님 는하 나라의 비의 학위는 b o r 인 거듭난 그것이 학사학의 학입니다 하나님 나라를 하나님 나라의 백성으로 이렇게 매일매일 하나님을 찬송하고 감사하는 것이 정말 이 세상에서 우리의 신앙의 학위다라고 생각을 할수 있습니다 21절로 되어 있는 이 145편을 보면 알파벳 순서로 되어 있는 예전에도 몇편 그런 편이 나왔죠 에, 119편이 그렇고 여러 시편들이 우리나라 말하자면 가나다라마바사 그런 순서대로 어, 기역, 니은, 디귿리을 순서대로 그 단어를 그 알파벳 음을 따서 만든 겁니다 그러니까 언어의 제약이 분명히 있을 거예요 그 많은 에, 그런 자음 중에서 알파벳 중에서 거기에 맞는 그러한 단어로 시작한다는 것은 엄청난 언어적 제약을 가지고 들어가는 거죠 그런 제약을 그 속에 묶고놓음으로써 어떤 효과가 있습니까? 일단은 암송하기 쉬운 거죠 우리가 기억, 니은 그러면 그 단어 속에 생각이 나기 때문에 암송하기 쉽게 만들어놓은 그러므로 이렇게 알파벳 순서대로 만들어진 것일수록 중요한 것이다 그리고 더 암송해야 된다 또 반복해야 된다는 라 것을 강조하기 위해서 그런 유형으로 기록했을 가능성이 높습니다 그러므로 이 언어적 제약이 있지만 성령님께서 함께 하셔서 오히려 더 풍성하게 더 시적인 기교 뿐만 아니라 그 내용조차도 풍성하게 우리말 성경 다른 번역에서는 느낄 수 없는 그런 풍성함이 담겨 있다는 것입니다. 오늘 본문 1절 2절로 시작되는 말씀은 이시브리 시편의 1, 2절 혹은 1절 혹은 2절이 대개 보면 전체의 내용을 포괄하는 선언과 같이 핵심 구절들이 다 1, 2절에 집중되어 있는 걸알수 있습니다 1, 2절을 오늘 함께 읽겠습니다. 이 시간 시작 왕이신 나의 하나님이여 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주의 이름을 송축하리다 최고의 찬송의 모범이죠 왕이신 나의 하나님 내가 주를 높이고 영원히 주를 송축하리이다. 이것이 찬송의 본질이요 또 찬양의 내용이 되어야 한다는 것이죠. 왕이신 나의 하나님 이렇게 고백하는 다윗은 어떤 신분의 사람입니까? 왕이죠. 왕인 왕으로 일하는 자가 자신이 진정한 왕이 아니라 자신이 섬기는 왕이 계시다고 고백하는 것 이것이 얼마나 아름다운 고백입니까? 왕이신 나의 하나님 그 당시에 모든 것이 왕권시대에 왕이 곧 법인 것 같은 그런 세상에서 내가 왕이 아니라 하나님의 왕이시다. 그렇게 하나님의 통치하심을 하나님의 왕되심을 고백하는 이 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람이죠. 하나님께서 다윗을 부르신 이유가 거기에 있는 것입니다. 다윗의 어릴 적 그의 마음속에 그의 모든 인생을 미리 하시는 하나님의 전지하심 가운데 다윗을 택하신 이유가 바로 이 고백이 있기 때문입니다. 그에게도 물론 허물이 있었고 죄가 있었고 여러 가지 아픔이 있었지만 다윗의 전 인생을 통틀어서 하나님께서 왜 다윗을 택하셨는가 다윗을 통해서 우리에게 나타내시고자 하는 그러한 교훈은 무엇이었는가 이단한 가지가 이 사실 때문입니다. 하나님을 나의 왕이시라 고백했기 때문입니다 하나님 나라의 백성의 고백입니다 모든 사람들이 다 하나님의 피조물이죠 하나님의 통치를 받지 않는 사람은 아무도 없습니다 심지어 악인이라도 하나님을 거부하는 인생들이라도 다 하나님의 주권 아래에 있습니다 그러나 모든 사람들이 다 하나님을 나의 왕이십니다라고 고백하지는 않습니다 그런 의미에서 모든 사람들이 하나님의 주권 아래 있지만 모든 사람을 다 하나님 나라의 백성이라고 말할 수는 없는 것이죠. 하나님 나라의 백성이라고 할 때는 이 고백이 있어야 되는 것이죠. 하나님은 나의 왕이십니다. 그 하나님의 다스리심을 인정하고 고백하고 심지어 왕인자일지라도 자신이 어떤 위치에 있을지라도 자기가 있는 그 위치가 자신의 권위가 아니라 하나님의 권위라는 것. 진정한 권위자는 하나님이시라는 것을 고백하는 거죠. 그래서 이 다윗의 삶이 소중한 것이고 또 다윗이라는 인물을 통해서 우리에게 가르쳐주고자 하시는 교훈인 것입니다. 왕이신 나의 하나님. 온 우주만물을 통치하시는 그 왕이신 분이 바로 나의 하나님이시다. 우리의 하나님이라 고백하지 고 않고 나의 하나님이라 고백한 것은 내 마음대로 내가 소유한 소유격이 사용되어 있지만 이때의 소유격은 우리가 내 것, 나의 것, 내 물건이라고 한 소유격과 다른 것이죠. 이것은 내가 다스림을 받는 내가 섬기는 또 내가 예배하는 분이다. 그런 뜻이죠. 만물을 창조하시고 만물을 통치하시는 왕신그 하나님이 바로 나의 하나님이라고 고백할 수 있을 때 그것이 진정한 신앙의 모습인 것이죠. 다른 어떤 분의 하나님 또 훌륭한 간증을 하는 분의 하나님 위대한 손양원 목사님의 하나님 그런 하나님만이 아니라 바로 그분이 나의 하나님이시다. 그렇게 하나님과 내가 하나가 되는 하나님과 내가 연결되는 일그 일이 바로 시편을 통해서 우리가 경험할 수 있는 거예요. 그 하나님이 나의 하나님이시구나. 그것이 모든 시편의 고백을 통해서 우리에게 주어지는 고백인 것입니다. 왕이신 나의 하나님, 이 고백이 우리 일평생에 이어질 수 있게 되기를 바랍니다. 잘 기도가 되지 않습니까? 그러면은 이 고백부터 하십시오. 하나님은 나의 왕이십니다. 그 고백만 하나님 앞에 먼저 하고 나가면 하나님께서 기도는 가르쳐 주십니다. 때로는 이 찬양을 부르십시오. 왕이신 나의 하나님, 내가 주를 높이고, 그렇게 하나님을 높이면서 나갈 때 하나님께서 기도의 문도 열어주시고 또 우리가 풀리지 않는 많은 인생의 숙제들을 풀어주실 줄로 믿습니다 그 왕이신 나의 하나님께 마땅히 드려야 될 태도는 높이는 겁니다 하나님은 우리가 높여드려야만 높여지는 것이 아닙니다 하나님은 우리가 높이지 않아도 높여드리지 않아도 하나님은 여전히 높으신 분이에요 우리가 찬송을 해야만 하나님이 우리가 찬송을 해야만 영광받으시는 게 아닙니다 하나님은 우리가 찬송하지 않아도 영광스러우신 분입니다. 우리의 섬김을 받지 않아도 하나님은 위대하신 분입니다. 우리의 찬송을 통해 하나님을 영광스럽게 만드는 것이 아니라 하나님이 영광스러우신 분이기 때문에 우리가 찬송해야 하는 것이죠. 그 순서를 바꾸면 안됩니다. 왕이신나의 하나님 내가 주를 높이고 영원히 주를 찬양하리다. 우리말로는 그냥 영원히 한번 그렇게 되어 있는데 히브리 원어를 보면 영원히 앞으로도 항상 그래서 우리 목사님들이 암송하셨죠 레올람 영원히 그리고 앞으로도 항상 단어 하나 붙어있어요 그것은 영원이라는 걸더 설명하는 거예요 이 세상뿐만 아니라 다가오는 세상에서도 저 세상에서도 영원히 우리는 하나님을 송축해야 됩니다 여러분 이 세상에서 우리가 기도하죠 그런데 언젠가 우리는 기도하지 않아도 될 때가 올 거예요 눈 감고 지금은 눈을 감아야만 집중이 되니까 눈 감고 기도하지만 영원한 천국에서는 이제 눈과 눈을 맞이 되고 진짜 하나님과 대화하는 날이 올 것입니다. 우리가 생각하는 그런 간구와 기도 때로는 구름 잡는 것 같이 뭘 기도해야 될지도 모르고 헛된 것을 구하고 방향 없는 기도했던 그런 기도는 더 이상 안 해도 되는 때가 옵니다. 직접 하나님과 대면하여 대화는 우리는 말씀을 읽고 묵상해야 됩니다. 그러나 이제는 이 말씀은 천국에서는 더 이상 소용없게 되죠. 왜? 하나님이 친히 말씀하시니까. 말씀이신 그분이 계시니까. 이 세상에서는 우리가 열심히 전도합니다. 그런데 천국에서 절대로 할수 없는 것이 전도예요. 대상자가 있어야 전도를 하죠. 이 세상에서 열심히 해야 되는 게 전도예요. 천국에서 할수 없어요. 대상자가 한 사람도 없어요. 그런데 찬양은 이 세상에도 찬양하지만 영원토록 다가오는 새하늘과 새 땅에서도 찬양해야 되는 거예요. 그러므로 이 세상에서 찬양을 잘 연습해야 돼요. 단지 노래를 잘 부르는 게 아니라 찬양하고 예배하고 찬송하는 훈련을 잘해야 천국에서 낯설지 않아요. 천국에서 이런 것도 있었나? 그렇게 생각하시면 안 되는 거예요. 영원토록. 영원토록 우리 하나님을 예배하는 거예요. 그래서 이교회 예배가 중요한 거예요. 그래서 어느 교회의 예배가 지루하고 답답하고 아주 하나님을 찬송하는 게 아니면 영원토록 이렇게 하나님을 찬양하리다 그러면 그 지겨운 찬양을 영원히 해야 되나? 그렇게 생각하게 되는 거예요. 영원토록 하나님을 예배한다 그러면 그그 그 지루한 예배를 영원히 해야 돼. 천국은 지루한 곳이구나 그렇게 사람들이 착각하게 되는 거예요. 진정한 찬송, 진정한 예배는 지루하지 않습니다. 하나님을 높여드리는 것, 그것은 지루하지 않습니다. 여러분, 한 사람을 높이면, 잠깐 높이는 것은 이해해요. 어떤 사람을 칭찬합니다. 아, 그 사람 참 대단해. 그 사람 참 훌륭해. 심지어 그그 훌륭하신 손양원 목사님도, 손양원 목사님 앉혀놓고, 손양원 목사님만 계속 이렇게 칭찬하면, 손양원 목사님 일어날 거예요. 그만 좀안 하고. 그만 좀안 하고. 그 손동희 원사님이 그러셨잖아요. 이렇게 기념사업하고 너무 하니까 이게 이게 싫어하실 텐데 그분이 그 우상숭배했다고 난리 치실 텐데 그런 고백을 하는 것을 들었어요. 아무리 위대한 인생을 산 사람이라 할지라도 그 사람은요 한 시간 두 시간 칭찬하면 반발하는 사람이 나옵니다. 그만 좀 하라고 그만 됐다고 그러지 않겠습니까? 그런데 하나님을 예배하고 찬송하는 일은 아무도 지루하지고 반항할 수가 없어요. 하나님 찬양하는 일 그만 좀 하라고 됐다고 그렇게 말할 사람이 누가 있습니까? 사람은 찬양할 대상이 아니기 때문입니다. 하나님 사람에 대한 칭찬도 한도가 있기 때문이에요. 몇 마디 칭찬은 괜찮지만 계속하면 그 칭찬이 되는 게 아니에요. 우상이 되는 거예요. 그러므로 사람에 대한 칭찬은 정해져 있습니다. 덕을 세우는 일, 겸손한 범위를 넘어서면 안 되는 격려의 차원을 벗어나면 안 되는 거예요. 그러나 하나님에 대한 찬양과 찬송은 찬양이라는 하나님을 칭찬하는 거다 이렇게 생각합니다. 감히 하나님을 칭찬합니까? 이 피조물된 인간들이 어떻게 하나님을 칭찬합니까? 그래서 찬양이라고 말씀드립니다. 리는그 하나님에 대한 찬양은 어제나 오늘 영원토록 계속되어도 당연한 일이고 우리에게 기쁨이 되는 일입니다 사람을 높이면 마음의 시험이 열지만 하나님을 찬양 우리 마음에 큰 기쁨이 옵니다 그러므로 왕이신 나의 하나님을 높이고 영원토록 송축하는 우리 모두가 되기를 추원합니다이 시는 이제 3절 이하에서 그 왕이신 하나님을 영원히 송축해야 될 이유들을 설명하죠 많은 이유들이 있습니다 논리가 없어 보입니다 그런데 두 가지 중요한 주제가 반복해서 읽다 보면 나타납니다. 그것이 뭐냐면 첫째는 왕이신 하나님께서 이 세상을 통치하신 위대하신 하심을 통치, 찬양하고 있어요. 왕이신 하나님의 위대하심, 그분이 행하신이 얼마나 놀라운지 얼마나 큰일인지 얼마나 광대하신지를 하나님의 그 위대하심을 찬양하고 있어요. 두 번째 중요한 내용은 그 왕이신 하나님께서 모든 일의 은혜로 궁율로 이 세상을 통치하심을 찬양하고 있습니다. 이두 가지 주제가 서로 교차적으로 반복되면서 나타나고 있습니다. 어떤 산문이나 논리적인 논문이 아니기 때문에 그런 글들은 이렇게 단락이 분명해야죠. 이 단락에서 말하고 있는 주제, 또 그다음 단락에서 말하고 있는 주제가 서로 혼합되면 잘못된 글들이죠. 근데 시는 그렇지 않습니다. 시의 자유로움은 앞서 말한 주제가 또 다음 다음에서 또 나오고 또 나오고 또 나와도 다 혼합되어서 나와도 거기에 보이지 않는 산만한 것 같지만 보이지 않는 질서가 숨어 있는 것이 그 시의 느낌이죠 그래서 주제를 보면 3절에서 6절까지를 보면 하나님의 위대하심을 찬양합니다 하나님은 위대하시니 크게 찬양할 것이다 그의 위대하심을 측량하지 못하리로다 이러면서 6절까지 6절에서 주의 위대하심을 선포하리다 그렇게 하나님의 위대하심을 찬양합니다. 근데 7절에서 9절까지 보면 하나님의 은혜로우심을 찬양합니다. 7절에 주의 크신 은혜를 기념하며 또 8절에 여호와는 은혜로우시며 국률이 많으시며 9절에 모든 것에 국률을 베푸시는 도다. 하나님이 은혜로우심을 찬양합니다. 또 10절에서 13절에 보면 다시 하나님의 위대하심으로 갑니다. 10절에 여호와께 여와여 주께서 지으신 모든 것들이 주께 감사하며 주의 성도들이 술 송축하리이다. 그들이 주의 나라의 영광을 말하며 또 12절에 주의 업적과 주의 나라의 위험 있는 영광을 인생들에게 알게 하리다. 13절에 주의 나라는 영원한 나라이니 주의 통치는 대대일이로다. 주의 나라의 영광, 주의 위엄과 주의 그 영광을 주의 나라의 영광을 송축하면서 하나님의 위대하심을 찬양하고 있죠. 또 다시 14절로 가면은 하나님의 은혜를 다시 찬양하는 주제로 또 넘어옵니다 14절을 보십시오 여호와께서는 모두 넘어지는 자들을 붙드시며 비굴한 자를 일으키시는 도다 17절에 여호와께서는 그 모든 행위에 의로우시며 모든 일에 은혜로우시도다 이렇게 하나님의 위대하심과 하나님의 은혜로우심을 교차적으로 반복해서 말씀하는 이유가 뭘까요? 이두 가지가 연결되어 있다는 거예요 지금 다윗은 이 찬송시에서 하나님의 위대하심을 노래할 때 천지를 창조하신 그 하나님의 위대하심을 노래할 수도 있었을 것이고 또 만물을 공의로 심판하시고 다스리시는 하나님의 위대하심을 노래할 수도 있었을 텐데 그 하나님의 많은 위대하심 가운데 가장 위대하심 중에 위대하심을 손꼽아서 노래한다면 은혜를 베푸시는 하나님이시라는 것 긍휼를 베푸시는 그 하나님 그 하나님의 위대하심을 노래하고 있는 거예요 그러니까 성경이 고 우리에게 말씀하고 있는 것은 하나님이 왜 위대하신가 그것은 만물을 다 통치하고 만물을 창조하시고 만물을 다스리는데 그 하나님의 다스림 속에 가장 많은 부분은 하나님의 은혜로우심이라는 거예요 노하기를 더디하시고 긍휼를 베푸시는 데더 힘쓰시는 하나님 그래서 본문을 읽어보면 요 멸하시는 하나님은 한 구절 말합니다. 20절 마지막에 보면 여호와께서 자기를 사랑하는 시 하는 자들은 다 보호하시고 악인들은 다 멸하시리로다. 사실 얼마나 간단한 겁니다. 멸하면 그냥 멸하면 되는 거예요. 어떻게 멸한다는 걸 말할 필요가 없는 거예요. 그것을 악인을 어떻게 멸하는지를 가지고 시를 그렇게 나열하지 않았다는 거예요. 그런데 어떻게 은혜를 베푸시는 것에 대해서는 아주 자세하게 그렇게 나열하면서 고백하잖아요. 이것이 하나님의 위대하심은 가장 위대한 것은 악기를 멸하는 악기를 공의대로 멸하는데 하나님이 위대하심보다 그 악을 참으시고 오래 참으시고 선을 베푸시고 은혜와 긍휼을 한없이 베푸시는 그 하나님의 성품이 하나님이 위대하신다는 거예요. 그래서 우리는 제가 며칠 전에도 말씀드렸지만 위대해지려고만 하는 거죠. 그런데 하나님의 위대하심이 어디서 나오는지를 알지 못하고 위대해지려고만 하기 때문에 문제가 되는 거예요. 하나님은 선하시기 때문에 위대하신 거예요. 그러므로 우리도 하나님의 선하심만을 닮아간다면 이 은혜로우신 하나님의 성품을 닮아가려고 하면 하나님께서 위대하게 사용하시는 거예요. 내가 위대한 사람으로 인정받으려고 애쓸 필요가 없어요. 은혜를 베푸는 선한 인생으로 살아가면 하나님께서 우리를 위대하게 사용하시는 거예요 먼저 하나님이 위대하심을 어떻게 찬양합니까? 3절에서 7절까지를 보면 갈략갈략하게 보이겠습니다 여호와는 위대하시니 크게 찬양할 것이다 큰 소리로 찬양하는 거죠 또 4절에도 보면 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 이것은 물리적인 소리죠. 그냥 생각 속에 큰 소리가 아니라 큰 소리로 여러분 마음을 다여 하 하나님의 위대하심을 찬양할 때는 그 하나님의 위대하심만큼 우리의 목소리도 높아야 되지 않겠습니까? 주님의 높고 위대하심을 찬양할 때 작은 소리로 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 그렇게 작은 소리로 읍조려서야 그게 되겠습니까? 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양합니다. 그렇게 큰 소리를 내야 조금 위대한 하나님께 가까이 가는 거 아니겠어요? 그래서 찬송은 아주 큰 소리로 불러야 돼요. 정말 그 모범 보여주신 김인종 목사님이죠. 음정은 안 맞는데도 얼마나 그렇게 열심히 그냥 큰 소리를 부르시는지. 입을 크게 벌리면서 찬양하라고. 정말 저는 아름다운 태도라고 생각을 해요. 큰 소리로. 찬양할 때 조금 음이 틀려도 잘 몰라도 열심히 입을 벌리는 게 중요. 하나님 앞에 입을 벌리는 것 자체가 찬양이에요. 옆에 분이 좀 피곤하다 그러면 조금 자제해야 되겠지만 같이 크게 부르면 뭐 괜찮아요. 그래서 그래서 크게 불러야 되는 거예요. 옆에 좀 화음이 안 맞는 사람의 소리도 죽을 수 있도록 큰 소리로 큰 소리로 찬양할 수 있게 되기를 바랍니다. 크게. 그런데 또 작은 소리도 읊조리라고 돼 있어요. 이거 보세요. 오절에 보면 주의 존귀하고 영광스러운 위엄과 주의 귀한 일들 나는 작은 소리로 읊조니다 이것은 홀로 하나님을 예배할 때, 홀로 조용히 묵상하며 읊조리는 것도 있어야 돼요. 너무나 감동을 받을 때, 묵상할 때, 야 하나님 대단하시네. 정말 하나님 대단하시구나. 그렇게 혼자 말로 속삭이듯이 그렇게 하나님을 송축하는 것도 하나님 받으신다는 거예요. 무조건 커야 된다고 하지 않았죠. 하나님이 얼마나 균형이 있으신 분이에요. 큰 소리만 받으시고 작은 소리를 읊조린다면 목소리가 안 나오는 사람의 찬양은 안 받으신다는 게 아니죠. 우리는 큰 소리도 하나님을 찬송하고 예배되지만 홀로 조용히 묵상하며 그렇게 하나님을 읊조림이 묵상합니다. 때로 예배당에서 기도실에서 이렇게 조용히 혼자 기도하는데 혼자 큰소리 찬양하면 하나님이 좀 너도 저렇게 좀 해라 그렇게 하실지도 몰라요. 그 분위기와 때와 장소에 따라서 때로는 함께 크게 찬송하고 때로는 조용히 읊조리는 찬송. 홀로 조용히 마음에서 우러나오는 노래를 그 입에서 나만이 들을 수 있는 소리로도 홀로 운전할 때, 길을 걸어갈 때, 말씀을 읽을 때, 때로는 어떤 회의할 때도 다른 사람이 듣지 못하는 홀로 조용히 한번 찬양을 불러봅시라 그것이 우리의 능력이 될 줄로 믿습니다. 뿐만 아니라 자기만이 아니라 6절에 보면 선포를 하라 그랬습니다. 사람들은 주의 두려운 일에 권능을 바랄 것이요 나도 주의 위대하심을 선포하리이다. 또 7절에도 주의 크그 신의 날을 기념하며 말하라. 선포하고 말하라. 다른 사람들이 듣도록 말하라. 스펄전 목사님이 이렇게 한탄했습니다. 성도들이 마땅히 선포해야 될 살아계신 하나님의 위대하심을 우리는 침묵과 배음망덕의 무덤에 파묻어버린다. 왕이신 나의 하나님, 내가 송축하며 노래하리다. 그 하나님이 많은 사람들에게 선포하고 기념하고 전하라는 거죠. 선교란 하나님에 대한 찬송이 없는 것이 하나님을 찬송하게 하는 거예요. 선교의 목적은 바로 거기에 있는 겁니다. 다른 사람들에게 어떤 당신이 구원 받게 하는 데 그치는 게 아니라 그 사람들도 우리처럼 하나님을 힘있게 찬송하는 백성으로 만드는 것. 그게 선교의 목적입니다. 이제 그하나님의 위대하심을 이렇게 찬송하였습니다 큰 소리로 작은 소리로 선포하며 기념하며 이제 하나님이 베푸신 은혜의 위대하심 은혜로우신 통치를 8절 이하에서 설명하죠 8절 말씀 우리 같이 읽습니다 8절 9절 시작 여호와는 은혜로우시며 긍휼이 많으시며 노하기를 덕이하시며 인자하심이 크시도다 여호와께서는 모든 것을 선대하시며 그 지으신 모든 것에 긍휼을 베푸시는도다 은혜로우시며 긍휼을 많으시며 노하기를 더디하시며 인자하시며 그시도다 비슷비슷한 말씀이지만 다른 각도에서 이렇게 설명하고 있습니다 하나님의 은혜 하나님의 선하심에서 흘러나와 하나님의 선하심이 인간의 죄, 인간의 반역, 인간의 배신 인간의 허물을 만날 때 은혜로 바뀌는 거예요 인간의 죄와 허물이 없었더라면 은혜가 성립이 안 되죠 인간의 죄와 배신이 없었다면 하나님은 그냥 선하신 분으로 완전히 선하신 분으로만 존재하셨을 거예요. 그 선하심이 인간의 죄와 만날 때그 선하심이 은혜로 바뀌는 거예요. 은혜란 무엇입니까? 은혜가 은혜되기 위해서는 두 가지 조건이 구비돼야 돼요. 이두 가지 조건 중 어느 한 가지도 구비되지 못하면 은혜라고 말할 수 없어요. 첫 번째 은혜됨의 에 조건은 뭐냐 면그 은혜를 베풀 의무가 없는 분이 어떤 은혜를 베풀만한 아무런 의무가 없는 분이 베풀어야 은혜인 거예요. 자유로운 선택에 따라서 베풀어야 되는 거예요. 여러분 우리는 하나님께서 우리를 구원하신다 그럴 때 예수님께서 마땅히 죽어야 될 죄인으로 생각하는 분들이 있어요. 착각합니다. 하나님은 마땅히 죽을 필요가 없는 분입니다. 하나님은 마땅히 우리를 구원하시지 않아도 하나님은 의로우신 분이에요. 하나님 우리를 구원하셔야만 하는 의무가 하나님께는 없어요. 죄를 짓는 자마다 죄를 벌하는 것으로 끝내도 하나님은 의로우신 분이에요. 인간을 구원해야만 하나님이 의로워지시는 분이 아닌 거예요. 거수 도리는 출발해야 은혜의 개념을 정확하게 이해하는 거예요. 하나님 우리에게 빚진게 아무도 없어요. 하나님이 우리를 죄악 가운데 건지지 않아도 하나님은 여전히 선하신 분이에요. 그런데 하나님은 그 선하심으로 죄악 가운데의 우리를 구원하시기 때문에 하나님은 은혜로우신 분이 되시는 거예요. 선하실 뿐만 아니라 하나님은 은혜로우시고 은혜로우실 뿐만 아니라 긍휼이풍성하신분이 여러분, 갚아야 될 것이 있는 것을 준 것은 은혜가 아니라 보상이죠. 무엇인가 의무감 때문에 하는 것은 은혜가 아닙니다. 그것을 마땅히 해야 되는 것이죠. 하나님은 우리를 사랑하시되 우리를 구원하시기로 결정하시고 이것은 하나님의 선하신 그리고 자유로우신 결정에서 비롯된 것이에요. 어쩔 수 없어서 하신 것이 아니죠. 두 번째 은혜가 은혜되기 위해서는 받을 자격이 없는 사람에게 베풀어지는 것입니다. 마땅히 행한 것에 대한 보응은 은혜가 아니죠. 보상은 은혜와 다릅니다. 은혜는 전혀 받을 자격이 없는 자, 주어질 필요가 없는 자, 그에게 주어지는 것이 은혜입니다. 우리의 구원이 하나님의 은혜인 것은 하나님께서 그 은혜를 베풀 의무가 없으심에도 불구하고 사랑이 넘치셔서 베푸신 것이고 우리가 그 은혜를 받을 자격이 없음에도 불구하고 우리에게 베풀어졌기 때문에 은혜인 것입니다. 하나님의 은혜는 하나님의 은혜를 거절하는 자에게까지 넘치는 은혜입니다. 그래서 노하기를 더디 하시는 거예요. 그 은혜가 베풀어지는, 그래서 은혜를 선택하기로, 어, 베푸시기로 선택하신 세 종류의 사람들만 열고해 보겠습니다. 14절에 보십시오. 어떤 사람에게 은혜를 베푸셨는가? 14절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 여호와께서는 모든 넘어지는 자들을 붙드시며 비굴한 자들을 일으키시는 도다. 넘어지는 자를 붙들어 주십니다. 여러분 얼마나 은혜로우니까? 세상은 넘어진 자를 버립니다. 넘어진 자를 집밥습니다. 넘어진 자를 거들떠보지 않습니다. 그러나 하나님께서는 넘어진 자를 집중하여 보시는 거예요. 하나님이 이 세상을 두루 감찰하셔서 어떤 사람을 찾으십니까? 은혜 베풀자를 찾으시는데 오늘도 누가 넘어졌나 하나님을 찾고 계시는 거예요. 얼마나 은혜로우신 하나님입니까? 우리의 매일매일의 삶이 누가 넘어졌고 누가 넘어지고 있는지를 찾아서 붙들어 주는 인생이 얼마나 될까. 그러나 하나님은 온 세상을 두루 감찰하시소 오늘도 넘어질 위기에 있는 자 혹은 넘어진 자를 하나님은 찾아가셔서 붙들어 주고 계시다. 그래서 하나님은 위대하신 분이라는 거예요. 근데 문제는 자기가 넘어져 놓고 안 넘어졌다고 그렇게 주장하는 사람들이 문제인 거예요. 넘어지고 있는데 나 괜찮다라고 말하는 게 주장하는 그런 말이 있죠. 자는 척하는 아이는 깨울 수 없다. 무슨 말인지 아십니까? 자는 척하는 아이는 깨울 수 없어요. 안 넘어진 척하는 사람은 붙들어줄 수가 없는 거예요. 하나님 붙들어주시려면 나 넘어졌습니다. 넘어지고 있습니다. 그렇게 하나님께 종직해야 되는데 넘어져놓고 나안 넘어졌다고 주장하면 그게 대화가 되겠어요. 나 넘어졌습니다. 여러분 하나님을 더 가까이 체험할 수 있는 때가 바로 내가 넘어진 때라는 걸 기억하십시오. 내가 넘어지면 세상은 나를 버리고 짓밟아도 하나님은 나를 붙잡아주시는 분. 얼마나 위대하신 분이에요. 뿐만 아니라 하나님은 악망하는 자의 소원을 만족시켜 주십니다. 15절, 16절을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작! 모든 사람의 눈이 주를 악망하오니 주는 때를 따라 그들에게 먹을 것을 주시며 손을 펴사 모든 생물의 소원을 만족하게 하시나이다 악망하는 자 하나님의 도우심을 간절히 구하고 그 눈을 들어 주를 악망하는 자에게는 배고픈 자에게는 먹을 것을 주시고 또 가란 자에게는 그 물을 주시고 그리고 마음이 외로운 자에게는 위로자가 되어 주시고 가란 심령에 하나님께서 만족해 주신 것 그것이 어떤 목마름이든지 간에. 여러분 그래서 어떤 목마름 모든 종류의 중독은 일종의 하나님에 대한 갈망이 왜곡된 거예요 하나님으로 인해 채워지고 만족되어야 될 것을 다른 것으로 채울 때게 중독이 되고 문제가 되는 거죠 이 세상에 대한 모든 종류의 집착은 다 하나님에 대한 갈망에 왜곡된 표현인 거죠 그것이 무엇이든지 간에 하나님으로 만족하면 그 모든 것들은 다 우리가 젖대 나이처럼 엄마 품에 있게 되는 거죠 이 세상에 대한 집착을 떼고 하나님을 악망함으로 하나님께서 만족시켜주시는 인생이 되기를 축원합니다 그래서 하나님은 지금도 온 세상을 두루 살피셔서 누구를 살피세요? 갈망하는 자를 찾으시는 거예요 악망하는 자를 찾으시는 요세 번째 하나님께서 은혜를 베푸시기로 선택하는 자는 누구입니까? 18절에 나와 있습니다 진실하게 간구하는 모든 자입니다 18절, 19절 말씀이 있겠습니다 시작 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다 그는 자기를 경유하는 자들의 소원을 이루시며 또 그들의 부르짖음을 들으사 권하시리로다 하나님께서 진실하게 간구하는 영혼은 절대 버리지 않으십니다 얼마나 거룩한가는 사실은 얼마나 진실한가입니다 거룩은 우리가 이루는 게 아니기 때문이죠 거룩은 더딥혀주시는 것이기 때문에 우리가 할 일은 진실, 정직 있는 그대로 하나님 앞에 나갈 때 하나님은 우리를 은혜 베풀어 주십니다. 하나님께서 찾으시는 사람은 죄가 없는 의인이 아니라 진실한 죄인입니다. 우리 모두는 죄가 없는 의인이 아닙니다. 아무리 감추고 아무리 숨기고 그래도 하나님, 불꽃 같은 하나님의 눈앞에는 다발고벗은것 같이 드러나게 되어 있어요. 그럼 우리에게 필요한 것은 진실된 죄인 그 진실함으로 나간 자에게 가까이 해주시는 거예요. 그래서 하나님은 위대하신 분이십니다. 자 정리하면 왕이신 하나님의 위대하심은 그 영광스러운 위험은 무엇으로 나타납니까? 넘어진 자를 붙들어주시고 그리고 간절히 악망하는 자의 소원을 만족시켜주시고 그리고 진실하게 통해하는 자에게 가까이 해주시는 그 하나님의 낮아지심에 있다는 거예요. 하나님의 위대하심은 낮고 낮은 곳으로 우리에게 찾아오셔서 넘어진 자, 힘들어하는 자, 고통받는 자, 그 모든 영혼들, 진실된 마음으로 낮아진 영혼들에게 가까이 가셔서 그들을 붙잡아주시고 일으켜주시는 것이 하나님의 위대하심인 거예요. 하나님의 위대하심은 호령하는 데 있지 않습니다. 오주 만물을 통치하는 그런 권력이 있지 않습니다. 하나님의 위대하심은 섬김에 있다는 거예요. 하나님 위대하심은 낮아짐에 있다는 거예요. 하나님 위대하심은 우리를 가까이 하시고 우리를 기뻐하심에 있다는 거예요. 세이스루이스라는 유명한 문학가가 1942년에 한 유명한 설교가 있습니다. 영국과 독일이 전쟁 중이던 때 영국의 옥스퍼드의 성마리아 교회에서 영광의 무게라는 제목으로 설교를 했습니다. 그 유명한 설교가 이제 책이되어서한 편의 설교인데 수많은 사람들이 그 설교를 읽고 또 읽는 그 그러니까 저도 그 인터넷에서 다운로드 받아서 세 번을 읽으니까 무슨 뜻인지 알겠더라고요. 야, 진짜 깊은 그런 그 의미의 설교였습니다. 영광이라는 단어가 원어의 이 카보드라는 게 무겁다는 라 뜻이에요. 무게라는 뜻이에요. 영광의 무게라는 걸 제목을 잡은 것도 기가 막힌 거죠. 하나님의 영광의 무게. 그는 이렇게 말합니다. 하나님의 영광의 무게는 어디에서 나타나는가. 어디서 발견될 수 있는가? 그것은 죄악되고 연약한 우리가 하나님의 기쁨이 된다는 것, 하나님께 사랑의 대상이 된다는 것, 하나님께 행복하는 이유가 하나님께 행복해하신 이유가 된다는 게 하나님의 영광의 무게다. 단지 불쌍히 여김을 받는 정도가 아니라 예술가가 자신의 작품을 기뻐하듯 아비가 그 아들을 기뻐하듯 하나님께서 우리 모두를 기뻐하신다는 거예요. 죄 많고 연약하고 허물 많고 쓰러지는 우리를 붙잡아주시고 일으켜주시고 그리고 우리를 싸어주시고 고치시는 것을 하나님이 기뻐하시는 거예요 그게 하나님의 영광의 무게다 위대하신 하나님의 영광의 무게는 한없는 은혜로 우리에게 부어집니다 그 무게를 느끼고 사는 우리 모두가 되기를 축원합니다 한없이 내려오시는 하나님의 영광 그 영광은 하나님의 은혜로 우리에게 나타납니다 위대하신 하나님을 말마다 영원토록 찬양하며 사랑하는 인생이 되기를 축원합니다 우리 이 찬양 함께 부르며 하나님 앞에 나갑니다. 왕이신 나의 하나님, 내가 주를 높이고 큰 소리로 우리의 마음을 다하여 우리 함께 하나님을 찬양하며 송축하게 되기 원합니다. 일평생 이 고백이 이어지기를 원합니다. 함께 찬양하며 나갑니다. 왕이신 나의 하나님,
0: 왕이신 나의 아라리, 내가 수준을 높이고 영원히 주의
1: 일어나셔서 우리 두 손을 높이 하나님 앞에 올려드리며 왕이신 하나님을 찬양하며 나아갑니다. 왕이신
0: 나님
1: 하나님 앞에 기도할 때는 찬송의 기도만 할수 있게 되기원합니다 하나님 내가 찬송하게 해 주십시오 그런 것은 기도가 아닙니다 그냥 찬송하면 됩니다 하나님을 높입니다 하나님은 위대하십니다 하나님은 나의 왕이십니다 하나님은 은혜로우신 분입니다 노하기보다 은혜 베푸시며 인자하시며 그리고 멸하시는 일보다 사랑하고 축복하시는 일을 더 기뻐하시는 하나님 그 하나님은 위대하십니다 하나님이 나의 왕이십니다 일평생 내가 주님을 송축하겠습니다 내가 구하고 내게 있어야 될그 많은 것을 간구하는 기도보다 하나님을 찬양하는 기도만 하기 원합니다 그렇게 하나님 앞에 기도하며 나가기 원합니다 함께 기도하겠습니다 왕이신 나의 하나님 내가 주를 높이고 영원히 송축하기를 원합니다 하나님은 위대하십니다 하나님은 은혜로우십니다 나에게 한없는 자비와 은혜를 베풀어 주십니다 죄를 따라 처치하지 아니하시고 나의 악을 따라 갚지 아니하시며 노하기를 더디하시며 은혜 베풀어주시며 내가 넘어질 때 붙잡아주시고 내 발걸음이 흔들릴 때 붙잡아주시며 내가 외로울 때 위로자가 되어주시며 내가 주를 바랄 때 만족시켜주시며 그리고 내가 범죄할 때 나를 선한길로 인도하여 주시며 아버지 하나님께서 나를 붙잡아주심을 감사합니다 나의 연약함을 능력으로 붙잡아주시며 피곤할때 능력이 되어주시며 아버지 하나님 방황할 때 길이 되어주심을 감사하고 찬양합니다 왕이신 나의 하나님 주님을 송축합니다 하나님의 위대하심을 높여드립니다 하나님의 선하심을 찬양합니다 하나님의 높고 위대하심을 찬양합니다 주님 주님의 높고 위대하심을 찬양합니다 주님의 살아계심그 역사심으로 하 인하여 내가 이 자리에 설수 있었습니다 하나님의 위대하심으로 인하여 내가 사역할 수 있었습니다 하나님의 선하신 인자심으로 하 인하여 하반은 붙들어주셨기에 주님을 섬길 수 있었습니다 하나님의 높고 위대하심을 찬양합니다 선하심을 찬양합니다 은혜 베풀어주심을 감사합니다 주님의 위로우심을 찬양합니다 주님의 은혜를 높여드립니다 주님의 진실한 간구 앞에 날마다 나갈 때 응답하여 주심을 감사합니다 구하지 않은 것 그리고 생각하지도 않은 것 모든 것을 다 응답하시며 앞서 응답하시며 구하지도 않은 것까지도 다 하나님께서 응답하여 주신 것을 감사합니다 주님의 높고 위대하심을 날마다 찬양하며 영원토록 주를 노래하는 인생이 되기를 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 다시 한번 기도할 때 하나님이 하나님의 위대하심을 선포하며 기념하며 모든 세상이 모든 영혼이 이 하나님을 송축하기를 원합니다 우리의 삶을 통해 우리 교회를 통해 우리 교회 모든 사역을 통해 이한 가지가 이루어지기를 소원합니다 모든 나라의 모든 백성들이 주를 찬송케 하소서 우리만의 찬송이 아니라 모든 이가 찬송하기를 원합니다 우리 함께 기도하기를 원합니다 하나님 아버지 우리에게 주시는 이 찬양의 축복 주를 예배하는 이의 이 축복을 모든 이가 누리기를 원합니다 열방이 주를 찬송하게 하소서 열방이 주를 노래하게 하소서 모든 민족 모든 나라 백성들이 하나님을 높여드리고 하나님을 노래하는 백성들이 되기를 원합니다 아버지 하나님 그들을 이 십년 가운데 찾아가 주시고 하나님을 노래하는 백성이 되게 하여 주시옵소서 그들의 입수에도 왕이신 나의 하나님을 노래하며 왕이신 나의 하나님을 송축하는 그러한 고백들이 있게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 주님을 높여드리는 백성들이 되게 하시고 찬송을 모르는 자들의 입술에도 찬송을 허락하여 주시고 주님을 기념하지 않는 자들에게도 주를 기념하며 주의 십자가의 은총을 기억할 수 있도록 그들 가운데 역사하여 주시옵소서 열방이 주를 노래하기를 원합니다 우리 교회를 통해 한국교회를 통해 그 터진 성교사님들을 통해 우리의 삶을 통해 또 다른 이들이 주를 노래하며 또 다른 이들이 주님을 찬송케 하여 주시옵소서 하나님의 위대하심을 찬양합니다 주님의 선하시고 은혜시, 은혜로우심을 찬양합니다 우리 한 사람 한 사람을 찾아오셔서 우리가 넘어질 때 붙잡아 주시고 주를 간절히 바랄 때 찾아와 주시고 배고플 때 먹여주시고 외로울 때 위로자가 되어주시며 방황할 때 길이 되어주심을 감사합니다 진실하게 조합해 나올 때 죄와 허물은 덮어주시고 십자가의 보일로 덮어주시고 우리를 감춰주심을 감사합니다 주님의 선하심을 찬양하며 주님의 위대하신 통치를 찬양하며 왕이신 우리 하나님 왕이신 나의 하나님을 높여드립니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다